1: Ayer en la noche, Ajá. Y yo soy de las personas que habla eh, dormida. Okay? ok. Pero ayer hice una cosa rarísima que me dijo mi novio: que, ¿Qué onda? ¿Qué hiciste ayer? Que es que dice que de repente en la, a la mitad de la noche me senté. Uh,
2: Pero así, eres una. Y me le quedé viendo.
1: <ríe> es que soy medio sonámbula a veces. Y entonces me acordé, le dije: No manches, qué miedo, ¿no? Le dije: ¿Qué pasaría si pusiéramos una cámara a grabar en la noche mientras dormimos qué cosas hacemos? Y me acordé de una película que se llama Paranormal No sé si la has visto no. Que de repente son dos novios que deciden Poner una cámara para ver qué pasaba Mientras estaban dormidos Y de repente a la mitad de la noche la chava Justo como yo ayer en la noche se sienta Y entonces empieza a caminar y empieza a hacer ¡Ay, no. Y así arranca la película no? Y dije Imagínate que yo empezara a caminar así como La niña del aro Pero además miedo? te ves así
2: que hace los movimientos horribles
1: Oh. Es que soy actriz, lo puedo hacer. <risa>
2: <risa> Oiga, oye, bueno, vamos a arrancar, arrancamos uh... el podcast de una vez. Venga, arrancamos.
1: Justo estamos hablando de este tema que está padrísimo, que es este, historias paranormales. Yo soy Marta y Gareda.
2: Ah, yo soy Jordi. Oye... A ver, Marta, ¿qué tan miedosa eres? O sea, del 1 al 10... Bueno, primero, ¿eres miedosa sí o no?
1: Pues, depende. O sea, de cosas en la vida no tanto, pero de cosas que tienen que ver con fantasmas y ese tipo de temas, sí, ¿Ah, sí? soy miedosa. Sí, ¿De cosas sí, paranormales? Miedoso. Cosas paranormales, sí, claro, por supuesto que sí. ¿Tú?
2: Súper miedoso, súper. <risa> Mi chavitito era muy miedoso. <risa> ok. Y, soy, y, y a lo largo de los años me he ido tranquilizando, pero soy muy miedoso. Y sí, me cuesta... A ver, ¿tú crees o no crees en las cosas paranormales, en los fantasmas, ah, no, por supuesto. En los espíritus?
1: Que creo. Sí, 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 por supuesto que creo. Creo eh, creo que también en México somos una cultura que creemos en eso, en la vida después de la muerte. este Ajá. Y a mí me han pasado, a mí y a mi familia, no solamente a mí, sino a mí y a mi familia nos han pasado muchas cosas. Muchas cosas que creo ¿Ah, sí? que vamos a platicar ahorita oh. en este programa, lo cual me emociona mucho. Este, okay. Entonces, por eso sí le tengo mucho respeto a ese tema. Sí creo en eso y, este, y, sí, y sí me da miedo. Sí
2: yo da miedo. A mí también me da miedo. Creo, creo mucho. Respeto también, como que no me gusta meterme más allá.
1: Sí.
2: Eh, mi familia, mi hermana es muy sensible. El otro día te platicaba. O sea, mi Ajá. hermana tiene un rollo de sensibilidad más allá de lo normal. Y eso me ha hecho a mí, yo creo que cerrarme mucho y tratar de no acercarme a nada de esto. Pero a mí me ha tocado entrevistar gente que hace brujería, gente que Uy. literal caza fantasmas, gente que llega y que hace exorcismos. Entonces, todas esas cosas son como demasiada información que tengo que luego ya te da como miedito sacarla o no sé, ¿no?
1: ¡Ah! A mí me Entonces, a encanta, ver. me encantan esos temas. A ver, no, cu cuéntame tú, cuéntame tú. ok
2: a ver, ahí te va algo que okay. a mí me pasó cañoncisísimo okay. y que yo sé que mucha gente le puede sorprender o no creer, pero Tal cual así es y así lo creo yo. <ríe> yo desde súper chavo fui muy miedoso, por lo tanto siempre estuve alejado. O sea, yo nunca vi el exorcista, yo no he visto ninguna película de miedo, porque yo de chavito me caché, más bien lo único que vi fue Carrie. ¿Has visto alguna vez Carrie la, la película? No, nunca. Bota, es perra. Entonces okay. yo alguna vez vi Carrie y ya de ahí valió toda mi niñez. O sea, porque <ríe> siempre pensé que algo me iba a pasar. Que algo, o sea, para que tú me ubiques, a mí me tuvieron que llevar al psicólogo a los siete años para que me quitaran el miedo, porque yo no podía ah, dormir.
1: O sea, sí o sea, realmente tienes muchísimo miedo a esos yo,
2: temas. Yo de chavito dormía en mi cuarto y mis papás dormían en el cuarto de enfrente. Había un hall en medio. Y entonces este yo de chavito todas las noches me pasaba a mi... ...al cuarto de mis papás... ...porque me daba miedo... ...todas las noches me pasaba... ...estoy hablando 6, años... me imaginé al pequeño Jordi... ...ajá, sí, el pequeño Jordi diría, ¿no?
1: ...el pequeño Jordi iba ya hasta daba, los 16 años... ...seguía yendo, ¿no?
2: ...me daba mucho miedo... ...y hubo un día... ...que yo me voy pasando... ...y a la mitad de lo que voy pasando... ...ah, pero es que... ...te tengo que decir algo... ...yo tenía una prima... ...que, le, que se llamaba Lubita... ...y Lubita, bueno, así le decíamos... ...Lubia, a la misma edad mía... ...a los 7 años... ...tenía problemas en sus pulmoncitos... Y lamentablemente falleció a sus siete años. Entonces, para mí, como que encontrarme con mi prima, que, que murió a los siete años, y ya pensar en un féretro y en un ataúd y en un entierro, fue como demasiado. Yo creo que eso fue lo que me... Claro. Entonces, a partir de lo de mi prima, yo era muy, muy miedoso. Entonces, siempre me pasaban las noches, como te dije. Y una noche, me levanto y yo digo ¡Ah! Y es como pasa, pasa lo más rápido. Y en el momento en que paso, de repente... Veo a una mujer en el hall, en este pasillo, viéndome y volando así como en el aire. ¡Ay,
1: cállate, Jordi! No es cierto. Te lo este juro, estás con... te lo juro. Okay, okay, volando okay. en el
2: aire, así literal como la imagen que vemos de las mujeres con el vestido así como Ay, volando. ¡Ay, cállate!
1: Okay. yo así, ¡ah!
2: Y me quedo pasmado en el pasillo y no puedo mover más. Y entonces siento como ella baja, y yo así congelado de que no me podía mover, mover, y me agarra y me levanta y empiezo a gritar como loco, así de, ¡Aaah! ¡Aaah! y entonces se levanta mi papá, se levanta mi mamá, ¿qué te pasa?, ¿qué te pasa?, y yo, pasmado en el, en el pasillo este, este, en el corredor, no sé cómo decir, y entonces, y entonces me agarra y, este, y ya siento que me tira al piso, y cuando llegan mis papás, me tira al piso, o sea, como que cuando llegan mis papás, se esfuma y me deja en el piso.
1: ¡Cállate, y Jordi. Este, ¿Qué fue? ¿Esto entonces, fue en casa de tus papás? Esto fue Colombia? real,
2: en casa de mis papás, okay. a los siete años, bueno, real, real de lo que yo sentía, no sé mm. si real que había algo, entonces sí. mis papás, pero mi papá lo vio, me vio llorando y privado en el grito, que mi papá me acostó con mi mamá y mi papá fue a buscar a todos los closets y bajó al piso de abajo porque dijo, alguien se metió, o sea, no es posible que este niño esté llorando así, claro,
1: claro, este... Claro,
2: claro. Nada más así de, de gratis, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que me senté con mi mamá en la cama recargado contra la pared y decía, ¿qué te pasa? Y yo, no, y llorando. Y yo nada más veía en la puerta del, del cuarto de mi mamá a un como duende que se asomaba y que me decía, y, y me hacía así con la mano así de vas a ver, vas a ver por haber, por haber rajado, ¿no? Por haber dicho... Por haber contado, que te, claro, que te, claro. Por haber contado que te vimos, y fue horrible ah, Mi papá evidentemente lindo. no encontró a nadie Yo creo que no había nada, no lo sé Yo creo que en ese momento Era mi pura imaginación No creo que haya sido nada más Pero yo creo que por miedo eso, Ese fue mi primer encuentro con el miedo Entre la película de Carrie Mi sí, prima Carrie. que se murió Y esto, yo ya estaba tal Yo creo que ese día no había nada Pero yo, yo creo que no yo lo sé. soñé no Yo sé. No,
1: no, no estoy tan segura de lo que dices Porque yo sí creo que los niños tienen una sensibilidad muy específica porque todavía tu cerebro está muy abierto y hay una glándula que tenemos en nuestra cabeza que se llama la glándula pineal que nos hace que tengas como muchos más sentidos que los que, lo, que el, los cinco sentidos que tenemos el sexto sentido se activa justamente en esa glándula entonces este, los chavitos y la gente hay gente que incluso de grande la sigue teniendo como como muy, muy, sensible. muy Ajá, sensible muy sensible este, pero yo sí creo en la existencia de los duendes, porque eh, yo voy a contar, o sea, bueno, entre las historias que tengo que contar, una de ellas es que yo crecí en Villahermosa y en Tabasco, Ajá. en la selva, hay una cosa que le dicen, este, a los duendes les dicen los chaneques, ok, Ajá. entonces... Yo,
2: pero tú no crecías en la selva, estabas en la ciudad...
1: No, yo crecí en la ciudad pero hace cuenta que todo eso correspondía era selva Villahermosa okay, claro. Tabasco todo eso era selva entonces este yo estando ahí de chavita pero te estoy diciendo ya ni tan chavita o sea tendría yo como nueve años más o menos Ajá. estaba con mis hermanos viendo viendo la tele y de repente la tele solita pum se apagó y todos nos volteamos a ver así de ¿Quién tiene el control remoto? No, se no fue vamos, la luz ¿no? Ajá, se fue la luz No, no se había ido a la luz ¿Quién tiene el control remoto? No sé qué Prendan la tele va, Voy caminando directo a la tele Para prenderla Y solita la tele se prende Entonces todos así ¿De qué pasó? Seguimos buscando el control remoto Y solita la tele se apaga Y se empiezan a escuchar unas risas <risa> Pero risas Risas Pero no, no crees que una No, Jordi no, mames. no crees que una Me acabo de asustar
2: nomás de tu risa,
1: <risa> Pero así como risitas Te lo juro ¿Pero ¿de, de dónde venía
2: esa risa? ¿De, ¿De la tele? Se escuchaban
1: en el cuarto. No, 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 no de la tele, en el cuarto. Entonces, yo soy yo, mi hermana y dos hermanos chiquitos buscando el control y cada vez que no encontrábamos el control y la tele solita se prendía y la tele solita se apagaba, se escuchaban las risitas de alguien que se estaba burlando de nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos y le dijimos a mis tías, "Oigan, nos pasó una cosa rarísima, porque... Pues, Escuchamos risitas, nos dijeron, es que son los duendes, son los chaneques en la selva. Se da mucho que los chaneques este, existían, los duendes. Y entonces poco a poco pues nosotros creamos la civilización y todo eso. Y siguen estando y nos hacen travesuras, pero ellos siguen viviendo. Paso, ¿no? Hace cuenta esa experiencia ocurrió y después yo me fui a vivir a casa de mi abuelita en, en, el, en el DF.
2: No, pero nunca les volvió... Escuchar, nunca volvieron a escuchar las risas. Ah, no, ¿no?
1: espérame, no, sí, eso nos pasó esa, en esa ocasión Luego, otro día diferente, yo estaba acomodando mis muñecas, mis Barbies en un juguetero Pero para poderse subir al juguetero, acomodar las cosas, mi papá tenía que poner una escalera O sea, así de alto estaba el techo, digo, el juguetero ¿okay? Entonces yo acomodé todas mis Barbies, las acomodé todas así súper bien Y llegó la noche y yo me dormí, mi hermana y yo dormíamos en dos literas yo estando en la litera de arriba y ella en la de abajo y el juguetero, no había manera de que por la litera tú pudieras este, agarrar algún juguete, no nada. Y entonces, esa noche estábamos mi hermana y yo dormidas y de repente llegaron mis hermanos y nos empezaron a tocar a la puerta. Por favor, ábranos, ábranos, ábranos. Y mi hermana y yo abrimos y dijeron, hay un duende en nuestro cuarto, hay un duende en nuestro cuarto. Fuimos corriendo al cuarto de mis hermanos y los juguetes de mis hermanos Desde los jugueteros de hasta arriba Estaban en el piso De eso que decíamos No pues, Los dos estaban aterrados De que habían visto ¿Y no se ruete. podrían haber caído? No se podrían haber caído Nosotros ¿Qué? tratando de calmarlos Nos quedamos con ellos un ratito Se durmieron Y entonces ya nos fuimos a nuestro cuarto a dormir Yo me quedé dormida Y de repente me despierto en la mañana Yo todavía no había volteado Ahorita te voy a explicar Me despierto en la mañana Le digo, mire, ¿Qué pasó? tuve un sueño rarísimo que soñé que el duende que estaba en el cuarto de mis hermanos que se había puesto a jugar con sus juguetes había este desvestido a todas las barbies y mirí no cómo crees si yo dormida de lado no y en eso sí y me doy la vuelta Hacia mi, hacia mi lado mm -hmm. izquierdo Y veo el juguetero Y todas las Barbies Desvestidas Una sin falda no. otra, Y mira, te lo cuento Y siento así mm -hmm. Se me fue la piel chinita No mames,
2: no es cierto
1: Y no había manera de llegar A ese juguetero Como de la misma manera Que mis hermanos En el cuarto de mm -hmm. al lado Paralelo Tenían su juguetero Tampoco ellos alcanzaban Entonces fue, eh, hablamos con nuestros papás Y dijimos Hay duendes en la casa mm -hmm. Y entonces tengo otra historia de duendes que te quiero contar, pero ya ocurrió en la, en la Ciudad de México.
2: No juegues. A ver, sí. hoy, hoy en, el, en el podcast vamos a hablar de esto. ¿Qué les ha pasado a ustedes? O sea, ¿Sabes qué? A mí lo que me gusta es que siempre cuando te hablan de alguna historia de, de miedo, siempre puedes pensar que otra persona la dijo, la inventó, la exageró. Pero claro. yo lo que le pregunto a la gente es, a ver, tú pregúntate qué te ha pasado a ti. O sea, el mejor, el mejor testigo eres tú mismo de lo que cada quien ha vivido, porque tú sabes que dices, a mí sí me pasó esto o no me pasó esto. Yo te voy a decir algo, yo fui muy miedoso de chiquito, por lo mismo después me hice como muy escéptico, entonces no quería creer nada, ni creía nada, entonces cuando me platicaban, es que pasó esto, decía, ay, se fue la luz, es que pasó claro. esto, ay, pues es que, porque luego empecé a ver también programas donde muchas cosas se explicaban, por ejemplo, vi una vez un programa donde decían, es que aquí, todos los días a tal hora, en esta mesa pones algo y se empieza a mover de un lado a otro. Entonces la gente decía, no mames, no es cierto. Dicen, o sea, sí, entonces ponías algo, una taza o algo en la mesa y todos los días a las 3.30 la taza se empezaba a mover. Y real, lo veías en video. Y veías fue? cómo se movía de un lado a otro y decías, no juegues. Hasta que de repente ya llegan unas personas, investigan. Gente que realmente quería investigar, no solamente hacerse el fanfarrón de buscar este, fantasmas o lo que sea, entonces investigaron bien, bien, bien Y resulta que esa mesa estaba sobre una parte Una placa en el piso de la casa okay. Que estaba conectada a no sé qué tantas cosas Que llegaba directo hacia las vías de un tren Que estaba como a dos kilómetros Y había un tren que pasaba todos los días A las 3.30 Y entonces era el tren, el tren de las 3.30 Y la vibración que tenían las vías Las pasaba por esa viga o no sé qué Era lo que conectaba y hacía que se moviera tantito la mesa y entonces la mesa lo que le ponías con la vibración movía las cosas, pero sí. no era nada paranormal, entonces yo claro. me empecé como a agarrar de esas cosas para no creer por lo miedoso que era por lo que te conté, pero ahí te va una cosa que me pasó, porque tengo de esto tenemos que hacer varios, varios podcasts, porque sí, yo, también hay, tengo yo, yo tengo en mi familia algo ya después, yo ya grande, ahí sí fue donde dije, no, no mames, dije, esto sí está gruesísimo, esto es real. O sea, sí existen las cosas paranormales. Y ahí sí. empecé a creer. Pero antes de eso tuve un previo, que ahí te va. Okay. Yo tenía una oficina muy chiquita de medios y producciones, la oficina que tú conoces, okay. este, chiquitita, y al principio éramos nada más tres personas. Yo renté un como sotanito, no creas que era un sótano feo, o sea, un como sótano, como un piso hacia abajo de una casa... Eh, por San Ángel, era un edificio de arquitectos que tenía como tres pisos para arriba y tú entrabas a la puerta y veías unas escaleras hacia abajo y veías ahí como un, un sotanito pero se veía desde la puerta, no estaba cerrado ahí me rentaban dos escritorios y un privado me acuerdo perfecto que me lo rentaban en tres mil pesos, lo cual para la época ya era baratísimo entonces sí. dije, ah pues somos tres personas aquí está perfecto total que ya, empezamos a rentar ahí y iba, tenía yo a dos niñas, una niña que se llama Mariat y otra que se llama Tatiana. Y entonces ellas, súper chavitas, y ahí trabajaban. Y, este, y yo supuestamente pues iba al privado de vez en cuando. Y entonces empezó Tatiana, no, Jorge, es que está cañón, es que aquí hay fantasmas, es que aquí espantan. Yo iba, ¿cómo crees? Sí, oyen ruidos y pegan a las paredes. Yo decía, María, este, Tat, no pasa nada, corazón, tranquila, tranquila. No, no, es que en serio, está cañón, no pasa nada, mi amor, no pasa nada, no pasa nada. Luego llegó la otra niña. Entonces decía: No, es que sí está cañón, es que está cañón, en serio. Y yo dije: En serio no pasa nada, tranquila, es de su imaginación. Yo creo que ya están muy susceptibles. No, 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 es que está cañón, está cañón. Pegan, 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 hacen ruidos. Para esto, todos los de la oficina de los arquitectos de arriba se iban a las 3 de la tarde siempre. Y ellas ya. se quedaban hasta la tarde, porque tú sabes, como que en nuestro medio la gente empieza a trabajar como hasta las 10 de la mañana. Sí. Y sí, se quedan sí. hasta tarde. Bueno, después de eso, yo necesité una contadora. Y entonces llegó la contadora, Alejandra, con la persona con la que tú ahora hablas. Sí, y sí, Alejandra sí. Entonces Alejandra ya era una señora, una señora de 40 años, 45. Le dije, oye, te las encargo mucho, están asustadas. Sí, sí, sí. Para esto, yo en medio de, esto, en medio de eso fui a hablar con el casero. Y le dije que era un arquitecto. Dijo, oye, arquitecto, están diciendo que allá abajo, asustan. No, hombre, ¿cómo crees? Es que el aire se mete. Es que como está hecho el edificio, de repente se mete el aire y hace sonidos. Pero diles que no se preocupen, nada, no, no, nada es cierto. Ok. Se queda la contadora y como a los seis días, a la contadora me dijo, no te preocupes, yo los voy a tranquilizar. A los seis días me habla la contadora y me dice, Jordi, no, sí está muy cañón.
1: Y yo, ¿qué? ¿Pero estaba, qué pasaba? Yo estaba...
2: Estaba yo sola en el privado, ya no había nadie en el edificio, y, y entonces me empezaron a tocar así, tac tac, 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 tac. Ay,
1: tac, tac, tac. De Pero
2: esa, de la sí. puerta, o sea, de, del otro lado de la de la. De de, de. de la pared. Entonces yo me volteaba, iba al otro lado, y no había nadie. Uy. Y otra vez me regresaba a mi escritorio y otra vez. Tac, 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 sí, sí, tac, sí, tac, sí, tac, sí, tac, tac, sí. y siempre tres exactos, pero no tres de algo lejos, al lado, entonces me dice Jordi, la verdad, sí está muy cañón, me gustaría preguntarte si a partir de las 3 de la tarde nos podemos ir todas a trabajar en nuestra casa, dije en serio Ale, a ese grado, sí, yo la verdad ahí todavía no creía, para no hacerte largo el cuento que ya no lo hice posible porque ya lo hice larguísimo, un, un día estaba yo de jurado en el museo del niño para unas uh -huh. cosas, y estoy así y de repente me hablan Tatiana y la otra niña Mariat que estaban en dos escritorios pegados así viéndose enfrente. Sí. Entonces de repente así me hablan y me dicen, ¡Jarde! ¡Jorda! Y yo, ¿qué? Yo así en medio del, este, porque veía que sonaba y sonaba, y sonaba mi teléfono, sí. mi celular. Sí, sí, sí. ¡Yarda, Yarda! Y yo, ¿qué pasó? Y me dicen, es que nos están atacando realmente. Hubo un problema con los fantasmas. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que? Yo me dice, Tatiana... Nos metimos al privado, cerramos la puerta, cerramos la puerta porque estábamos las dos sentadas en nuestros escritorios y de repente yo veo que Tatiana se pone, bla voltea hacia la puerta y sí. se pone blanca y voltea a verme y se le cae la respiración y entonces yo volteo a la, puer a la puerta y las dos vimos lo mismo, un miedo. viejito, un viejito como flotando enfrente Ay. de nosotros de las dos. Pero Ay. nadie nos dijo que vimos, las dos gritamos, nos paramos asustadas y me, nos metimos al privado y cerramos la puerta. Entonces fue, ¿qué viste? ¿qué viste? Y que dijo, un señor, un señor me estaba viendo. Y entonces ella le dijo, a mí también, un señor así, con una camisa así, con... sí, sí. Y entonces ahí empezaron a escuchar, ya no había nadie en el edificio, que todas las personas... Perdón, que, to, que, que, que desde arriba se oían que se caían puer, este computadoras, aventaban las computadoras, se caían como cuadros, como que empezaban a mover todo. O sea, todo. empezaron
1: ya, ya de verdad así a atacar todo.
2: Ajá, Híjole, entonces que atacaban. Bueno. Y entonces se encerraron en la puerta y me dice: A Tatiana le está dando un ataque, le está dando claro. un ataque de ansiedad. ¿Qué claro. hago?
1: Claro.
2: ¿Qué hago? Y se, le digo, y se oyen los ruidos y le dije: Salgan, y me dijo: No voy a salir hay algo aquí afuera se está escuchando todos los ruidos afuera Ay, no. como si... y entonces ahí sí dije eso está cabrón y entonces le dije llamen al 911 llamen a la policía yo estoy en las Lomas usted está en San Ángel me va a tardar 30 minutos en llegar llamen a la policía y entonces me dice ok pero y la policía claro. que
1: va a hacer contra los fantasmas o sea, no o sea pero, pero que eh,
2: gas a pero que entre alguien <ríe> que alguien les dé seguridad y claro. entonces ellas deciden hablar a unos amigos que vivían al lado ...porque no, no, no creyeron en lo de la policía... ...le hablaron a los amigos... ...los amigos la sacaron... ...por unas ventanas que daban a mi privado... ...porque ellas no querían abrir la puerta...
1: ...claro, del cuando, terror que tenían, claro...
2: ...cuando sí. llego yo... ...abrimos la puerta... ...entramos y sí efectivamente... ...desde arriba hasta abajo... ...todas las puertas cerradas... ...nadie se había metido... ...y estaban los, este, los, los, los teclados... teclados. ...en el piso dos cuadros en el piso tirados todas las cosas Qué movidas pero fuerte. no había nadie ni nadie se había metido ni nada estaba abierto ni nadie se había robado nada no había nadie entrado todo lo movieron
1: claro claro y ahí fue
2: ahí fue la primera vez que yo creí y me dio pena hacer esto pero fui a hablar con el con el dueño otra vez con el arquitecto le dijo oiga no juegue esto pasó ayer esto tal tatiana en shock o sea, en shock, llorando, en ataque, ataque, ataque. ¿Qué te ansiedad, dijo no el arquitecto?
1: Respirar. ¿Había pasado algo ahí? El
2: arquitecto qué? me dijo, la verdad, sí pasa algo aquí, por eso sí. nos vamos todos en la tarde, no nos gusta quedarnos solos y discúlpame ya. que no te lo dije desde antes, pero es que no creímos que a todo mundo le pasa. O sea, se hizo, se hizo güey, el cabrón. O sea, es como claro. para no perder la renta, sí,
1: sí, no sí, me sí. dijo
2: bien la, la primera vez. Y me dijo, sí, la verdad sí pasan cosas. Y yo sí. le dije le dije, no juegue, y, y las tres mujeres de mi oficina, que eran tres mujeres, me dijo, no volvemos a trabajar claro, ahí, no claro. volvemos a entrar ahí, le dije, perdónenme, perdónenme por no quererles, tienen toda la razón, y entonces el arquitecto me dijo, no, pero ya vamos a traer a alguien para ver si saca de aquí el espíritu que hay, le dije, no, y cambié a mis niñas de oficina, no volvieron a entrar Fuimos solamente Bueno, ellas no fueron Pero fuimos varias personas A sacar todas las cosas Ellas no volvieron a entrar Porque les daba pavor entrar Y tuve que cambiar de oficina Y cambiarlas a, a Miguel Ángel de Quevedo, Sí, claro O tal. sea, es
1: que ahí Es que qué miedo que, Te voy a decir una cosa A mí me pasó oh, oh, te, te, voy a, te voy a contar dos confesiones una, una es muy fuerte Este Cuando yo estaba chavita Bueno, me voy a regresar un poquito Mi abuelita es una mujer que siempre tuvo el don de ella poder ver fantasmas y, y, y hablar. O sea, la buscaban como para que rezaran por las almas, digamos, Ajá. que se habían muerto. Buscaban a mi abuelita, como la película del sexto sentido, Ajá. Para, para que rezaran por, por las almas que se habían muerto. Ella, ella rezaba. Entonces, este, en cualquier casa donde mi abuelita vivió, siempre habían fantasmas. O sea, no era la casa... Sí, porque que la buscaban... Embutada. Exacto, ella era como el portal, digámoslo así... Que como conectaba medium. un mundo entre el otro... Ajá... Pero ella realmente nunca quiso desarrollar mucho ese talento... Digámoslo así... Porque pues a ella de todas maneras sí le daba miedo... ¿No? O sea, ella, ella veía cosas...
2: Sí, era muy Entonces, sensible...
1: Muy sensible... Entonces yo a los, a los 14 años... Me fui a vivir a casa de mi abuelita... Que fue cuando me cambié de Tabasco a la Ciudad de México... Porque quería ser actriz... Y estando en casa de mi abuelita, este, empecé yo a notar más que nunca que pasaban cosas, ¿no? O sea, por, por darte un ejemplo ¿Qué? como ¿Cómo senc qué? Co sencillo, este, estábamos de pronto mi abuelita y yo platicando y de repente ella tenía un órgano. En, en una, es una casa te, para que la gente como que se imagine un poco cómo es la casa este era una casa muy grande es que dijiste
2: órgano abuelita madre no, santa no, sea, no. ya me está dando miedo ahorita
1: <risa> es una casa es una casa muy grande que tiene cuatro pisos que tiene de un lado una, una alberca pero la alberca casi siempre estaba vacía ya sabes llena de hojas este como de estas casas que, que tienen teja Sabes, en el, en, el, en el techo, pero es, es la, la casa es como al estilo inglés. O sea, la teja era verde, como de, de sí, teja verde. O sea, como sí. un, pues de por sí la casa medio parecía de estas casas así un poquito como a la inglesa. No sé por Ajá. qué compraron esa casa de mis abuelitos, pero bueno. El chiste es que este era una casa muy, muy grande y en la parte de abajo tenía un cuarto que no sé por qué mi abuelito decidió tapizar por completo de rojo entonces no sé si tú sabes pero el color rojo cuando por ejemplo la gente te da un amuleto te dice mételo en una en, en, envuélvelo en una tela roja o mételo en un ¿Ah, sobre sí? rojo ¿Por porque qué? supuestamente es un color que no deja escapar la energía o sea que la, supuestamente que la atrapa la energía okay. entonces ¿por qué no? en el proyecto en la escuela eh, podíamos tomar como clases de manualidades y cosas y entonces se nos ocurrió con madera a mí y a mis amigos, hacer una ouija. ¿Por ¿Hacer qué una no? ouija? Una ouija, pero hecha por nosotros. Y mira lo estúpido de nuestra cabeza, porque hicimos la ouija y con un cautín hicimos las letras, ¿sabes? El sí, Ajá. no, sí. en el centro, el alfabeto. Y entonces nos ocurrió ir a mi casa, o sea, casa de mi abuelita. Y entonces, en el cuarto rojo que cuarto tapizado de rojo, se nos ocurrió hacer un ritual, fíjate qué imbéciles, pusimos un círculo de sal alrededor de nosotros, la ouija en medio, yo y mis amigos de ¿eh? 14 años, imagínate, y cada uno nos pinchamos el dedo con sangre, lo pusimos en la, en la ouija y empezamos, a, y pusimos velas y empezamos a jugar ouija. Y a partir de que empezamos a jugar Ouija, las cosas que de por sí pasaban en casa de mi abuelita se potenciaron, pero de una manera impresionante, ¿no? Entonces, en una de esas, estaba yo con mi hermana, porque mi hermana también se mudó a la Ciudad de México para ser actriz, y estábamos dormidas a las... ¿Qué te gustará? Como la una o dos de la mañana. Y de repente, en el cuarto donde dormíamos, ella y yo tenía un tapanco y una escalera, así. Entonces, este... Eran dos camas separadas y desde las dos camas tú podías ver hacia arriba y se veía el barandal del tapanco y la escalera. Y de repente empezamos a escuchar ruidos en el tapanco, pero así como... ¿No? Ruidos. Y obviamente yo me desperté y mi hermana y yo somos súper conectadas, ¿no? Entonces le digo, Miri, Miri se llama mi hermana. Miri, sí, ya lo escuché, ¿no? Y las dos calladas. ¿Qué es eso? No sé. O sea, no sé qué es, ¿no?
2: ¿Pero de dónde venía el ruido? ¿No sabían?
1: En el tapanco, en la parte de arriba, en el tapanco. Ah, ella okay, okay, y yo okay estábamos cada una en nuestra cama, dos camas individuales en el cuarto. Y te digo, el cuarto tenía un tapanco. Y se empieza a escuchar ruido en el tapanco y las dos se ¿qué es eso? No sé, ¿no? Pero zorrando Y mi hermana y se, le empieza a dar mucho miedo porque se oyen pasitos, pero pasitos de tac, 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 tac" ¿no? Y yo nada más volteado a ver a mi hermana y mi hermana se pasa de su cama a mi cama del miedo, las dos en la misma cama, y no dejábamos, o sea, no queríamos ni parpadear, ¿sabes? O sea, no dejábamos de voltear a ver el tapanco. Y de repente, Jordi, te lo juro, por lo que quieras que jure, que vemos como una figura, como sombra Ay, pequeña, no brinca el barandal y te lo, te lo puedo describir de la siguiente manera. Como más o menos... ¿Qué será? ¿De unos 40 centímetros? ¿Así? Uh -huh. Con una cabeza, una nariz, unas manitas. Tipo como Frodo, el señor de los anillos. No, no sé si te acuerdas. No, Frodo, no es el, el Gollum. Gollum, el, el que. Ajá. El de la cueva. Sí, el My Precious. El de My Precious. <risa> este empieza a caminar por el barandal. Así por el barandal. O sea, como, ar, como arrastrado, agarrándose de las manos y de los pies.
2: Pero como. ¿Transparentoso ¿o? No,
1: no, se veía bien. Lo que pasa es que era oscuro, o sea, era de noche. Entonces, pues, como se ve la gente de noche, ¿sabes? Las pieles se ven diferentes porque no entra luz. Nada más entraba luz por la ventana. Y entonces se acerca y de repente se acerca a la parte de la escalera y vemos que baja un pie. ¿No? Y mi hermano y yo así, no puede ser, no puede ser. O sea, porque lo estábamos viendo. Y baja un pie y cuando baja el segundo pie... Se hace así, pero como una cosa sea pero Jordi así y como que se, se, ¿cómo lo puedo decir? Como que agarra impulso, brinca y cae en medio de las dos camas donde estamos mi hermana y yo, pero en este caso ya mi hermana estaba de, de mi lado en la misma cama, cae en medio y se escucha y se simbra el piso, porque en esa casa si tú brincabas, simbraba el piso pero se escucha como cae, simbra el piso y en ese momento mi mano va así hacia el switch de la luz, prendo la luz y no hay nada, nada, Jordi, y las dos así de ¡Ah, qué pasó, vamos con mi abuelita, qué fue lo que ocurrió, no sé qué, nada, nada. y yo por dentro dije, híjole, quién sabe qué despertamos mis amigos y yo por estar jugando la ouija en esta casa, y espérame, en esa casa espérame. pasaron Los muchas más, cosas. las
2: dos vieron lo mismo, o sea una las vez que, que pasa esto, dice, ¿qué viste tú? ¿Qué viste tú?
1: No, lo mismo. Las dos vimos un duende. Fue un duende. O sea, lo que nosotras nos imaginamos que es un troll. Realmente un troll. Cuando le contamos a mi abuelita, mi abuelita dijo, entonces ustedes también lo vieron. Y fue así de... ¿no? Resulta que mis tías, las hermanas de mi mamá, crecieron en esa misma casa y un día mi tía estaba haciendo tarea en ese mismo tapanco y de repente ella estaba así como que distraída y empezó a escuchar como una risita y cuando volteó en ese mismo barandal así asomado, con los ojos así súper abiertos con una nariz larga así rarísima mi tía también vio a ese troll entonces fue así como de ¿qué? ¿no? después pasó el tiempo y una prima mía se, se invitó, estaba en un verano visitando a mi abuelita y invitó a, una, a su amiguita a quedarse a dormir a quedarse a dormir y ya se fueron a dormir las niñas y en la noche a la, a la amiga se le ocurre ir al baño. Va al baño, se levanta para ir al baño y lo siguiente que escuchamos fue pero unos gritos espantosos y la niña llorando Tocó al cuarto de mis abuelitos, por favor, despiérsele y dijo, y dijo por favor, háblenle a mi mamá que venga por mí. Yo no me puedo quedar dormida en esta casa, yo puedo quedar a mí. pero lloraba, 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 ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Vi un troll, vi un troll. Sí, Así. No juegues. La niña de nueve años se para que para... Que no ir sabía baño.
2: nada de esa historia.
1: No sabía nada, que en esta casa espantaba, no nada. Se para para ir al baño, va al baño, al pasillo, y cuando viene de regreso del baño, lo siguiente que ve, dice ella, es que está parado así como en, como en cuclillas, ya sabes, este, viéndola un troll con los ojos muy grandes, la nariz muy picuda y entonces se le empezó a acercar porque como que rapta, este ser que te digo que vimos mi hermana y yo rapta, o sea, no camina en sus dos pies, sino que camina como si fueran cuatro patas, pero son dos manos y se le empezó a acercar a la niña y la niña se paralizó y empezó a gritar como una loca ah, cuando... entonces
2: más bien repta, ¿no? porque... Repta o sea,
1: ¿Qué dije yo? ¿Rapta?
2: Rata Porque dije Madre santa es Repta Y rapta Chinga O sea Chinga Tu madre Yo no me duermo En esa casa mi casa. O sea, o sea no, no, Que no. se me acerque Está pinche El... Pero si además Me lleva No bueno No,
1: no quise decir Que rapta Digo Repta Repta <risa> ¿Ya me mal? Repta O sea Una criatura Que reptaba Que, que Pues la verdad Pues era un troll y lo vimos, mi hermana y yo, lo vio mi, mi primita, la chiquita, y generaciones antes lo vio también una tía mía y otra tía mía. O sea, como que, bueno, esa casa la fueron a bendecir muchos sacerdotes. Y dicen Ajá. que cuando fue uno de ellos, a mí me lo platicó mi abuelita, me dijo: Esto nunca se lo puedes contar a nadie, que cuando fue uno de los sacerdotes. Y, y ahora
2: en un podcast, ¿no? <risa> y en un podcast ya con <risa> Para que lo sepa yo, todo el todo mundo.
1: Este, eh, dice. Que estaba el sacerdote leyendo no sé qué parte de, de la parte del exorcismo, no sé qué, y que del techo, fíjate qué cosa tan extraña, del techo salió como esta figura y empezó a raptar, ¿no? A raptar de cabeza, imagínate esta cosa, de cabeza caminando por el, por el techo, o sea, una cosa espantosa Y el sacerdote se asustó, se asustó tanto que dijo, señora, perdóneme, yo no puedo continuar. O sea, yo no puedo continuar. Y se fue. Y entonces mi abuelita me dijo, está, o sea, es muy fuerte lo que, lo, que, lo que estaba empezando a ocurrir. Pero mi abuelita estaba asustada porque decía, ¿por qué está pasando ahora cada vez más? Y yo por dentro decía, híjole, y yo de mensa Jugando la ouija. Por la
2: ouija. <ríe> Oye, está muy cañón lo que estás contando. Sí. Porque yo sé que a mucha gente le puede sonar como... O sea, la gente escéptica, pero pues, tú no tendrías por qué mentir. No, siendo qué? Pues como, ¿por Siendo sincero. Ahora sí que siendo
1: sincero uno, ¿para qué tiene que mentir? No, no, no. ¿no? ¿Por qué tendría que mentir? Son historias. No, y tengo muchas historias. La cosa es que mm. en esa casa en específico, porque ahí vivió mi abuelita durante muchísimos años, no solamente ¿Te yo tengo historias... No, ahí sí Está abandonada Y te voy a contar por qué nadie No Manch Ha vuelto a esa ¿Y todavía casa? es de tu familia? Todavía es de nuestra familia Y nadie se quiere Quedar a dormir en esa casa
2: Nunca no, no, mami, Claro, claro que no uh -huh. Yo jamás sí. iría Sí,
1: sí, Nunca sí Nunca sí, en sí. mi vida
2: O sea, soy sí, miedosísimo. Oye, pero bueno, perdón Discúlpame, te interrumpí luego?
1: No, pues nada Nos han pasado muchas cosas A veces pasaba Que estaba yo platicando Con mi abuelita Y de repente Se escuchaba Ella tenía un reloj de pared De estos sí. como relojes antiguos que sonaba tan, 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 tan ¿Ya sabes de cuál es? Tan, sí. tan, tan Ok Y de repente estoy yo con mi abuelita platicando Y empieza a sonar el reloj Normal, ¿no? Por la vida Y yo, ay, ya son las seis No sé qué y mi abuelita hacía hizo una mirada rara Le dije, abuelita, ¿qué pasó? No, es que mira, te voy a enseñar algo y ok Caminamos hacia el reloj Lo abre y me dice No tiene maquinaria, Martita Ayer lo mandé a arreglar Y el reloj solito en toda la casa hizo el sonido normal del reloj, pero no tenía por qué haber hecho ningún sonido de nada.
2: No manches, oye, o sea, se me, se me, te lo juro que se me enchina la pila de escucharte.
1: Tocaban el órgano, se ponían a tocar el órgano, llegabas tú a ver qué onda y el órgano estaba desconectado, o sea, cosas que pasaron en esa casa que decíamos todos no puede ser y la más fuerte nos pasó a toda la familia. O sea, todos los involucrados en una misma noche, todos tuvimos una situación que nos pasó que ¿Qué? ahorita te voy a contar. Ay, sí. Eh. Cuéntame, ahora cuéntame tú de lo que me estabas platicando de tu hermana. Y ahorita yo te voy Sabes qué? Es que lo de mi hermana es larguísimo. No me digas.
2: Creo que okay. lo tenemos que hacer para otro programa. Okay, okay, porque okay. mi hermana, yo siempre fui muy miedoso, como ya lo dije. Entonces, como que okay. siempre cancelé todo esto. A mí, okay. a mí personalmente no me ha pasado nada. O sea, yo nunca he visto una figura. Sí me ha dado miedo de correr de la cocina a mi cuarto, o sea, de subir un piso, pero nunca he visto algo. Yo creo que porque yo siempre me he cerrado. Pero esto que pasó okay. en mi oficina fue real. O sea, las cambié de oficina por esto y el Perfect. arquitecto me aceptó que dijo sí pasan cosas, sí tal. Y dije güey. Bye. Y qué mala onda que no me hayas dicho. Y entendí por qué me cobraban tampoco la renta. Pero después cuando yo, cuando, cuando un día mi hermana me dijo cosas que se los platicaré en el podcast siguiente, o sea, en el siguiente que tengan que ver con este tema, sí. ahí me quedé impactado y ahí dije, no hay manera de que no crea. O sea, porque claro. mi hermana me lo enseñó con pruebas de cómo sí hay una vida más allá de nuestra vida, de cómo si sí hay otro nivel, ¿no? ¿Cómo le llaman otro...? este
1: Sí, como otra dimensión
2: Otra dimensión sí. Y desde ahí empecé a creer O sea que todo lo que tú me estás diciendo lo creo Pero la historia de mi hermana es muy larga Y vamos a platicar hoy con el director de la agencia De investigación paranormal eh, Antonio Zamudio Entonces sí. para que podamos escuchar lo que opina él Y luego sí, yo les sí, platico sí. La otra historia Pero a partir de esa historia yo dije No hay duda Y ya no, ya, ya no dudo de nada Pero trato de no meterme en nada Porque sí me da mucha Sí, sí soy muy respetuoso o sea, sí, me, yo también. A mí que me, me han puede... pasado
1: muchas cosas. Te puedo contar brevemente una que me pasó claro. justamente con mi abuelita. este Estábamos, yo estaba, a mí me encantaba, ahora sí que como la canción de del de ropero de la abuelita, me encantaba uh -huh. ir a su ropa, a su, tenía ya un, un closet de hecho, no era su ropero, y yo sacar sí. ropa que era de mi bisabuela, de mi tatarabuela, ya sabes, y ponérmela. O sea, yo tenía este rollo. Entonces me la ponía y me veía al espejo y justo me estaba probando así esta ropa y mi abuelita. No, pues esa... es que también
2: no manches, o sea, mar, O sea, ves ya el sé. diablo y le jalas la cola, ¿no? Chingas. Ya sabes, sé. Ya la, sé. La, la, la perra es huevona y le pones tapete. O sea, <risa> no, o sea, casa, abuelita, ropero, me pongo la ropa de la bisabuela. Sí, sí, no sí, manches, sí, o sí, sea. sí,
1: sí, sí. Pero es que me gusta, o sea, porque imagínate ropa antigua, ¿sabes? ¿Qué tal? Entonces justo me acaba de poner como uno de estos, como camisones, de estos. De esos largos hasta, el, hasta los pies Ajá. De encaje que, que tenía como La manga bombacha y así Y lo traía yo puesto Y me estaba viendo al espejo Y de repente Jordi empiezo a sentir como que me camina Como, como cuando Si alguien tuviera uñas y te, y te pasa como la mano al lado de, Las uñas uh. te rasga al lado del brazo Yo estaba enfrente del espejo ¿okay? Y entonces siento como que algo Me rasga la mano y nada más me siento Como que me va hacia el oído Y me quedo ahí paralizada y escuchó, rézame. rézame. Pero así, rézame. O sea, así, pero con una voz, rézame, así tal cual, sí. y grito, ¡ah! Al mismo tiempo, mi abuelita que estaba en su cuarto, en su closet, grita al mismo tiempo que yo, ¡ah! Las dos corremos por el pasillo y al centro nos abrazamos y me dijo, ¿qué escuchaste? Y le dije, escuché que me dijeron y las dos, rézame, y yo sí. Las dos, pero no sabes lo... O sea... En pavor. Y yo, con el, y yo con la ropa. ¿ves? Con la sí, ropa antigua. Con la ropa antigua nos fuimos a casa de una vecina porque dijimos, híjole, ¿qué está pasando aquí? Cuando nos enfrentamos a volver a entrar a la casa, íbamos caminando por el, por la, por la entrada, de una casa que tenía duela. Entonces el piso era de madera. Nos metemos a la cocina y estando en la cocina, empezamos a escuchar pasos en la duela que se acercaban hacia la cocina y ahí sí dijimos no puede ser no puede ser". empezamos a rezar o sea rezamos un rezario completo por quien sea que nos había dicho ...rézame... suena el teléfono contesta mi abuelita y resulta que una de las de los este, hermanos de mi abuelito había acababa de fallecer y las dos así de entonces a lo mejor ese era el alma sí, que, que en estaba ese momento,
2: despidiéndose que estaba esa, en el despide... momento de del paso este, hacia otra dimensión porque además, yo sí he escuchado mucho de que la gente que murió sí necesita que le reces sí. según la religión que sea cada quien.
1: Sí, exacto. Oye,
2: es, está muy sí, sí, cañón sí. lo que has vivido. Sí, muy, muy, sí, sí. muy No,
1: muy y más. Es decir, en el siguiente programa que tú me Va. cuentes de tu hermana, yo te voy a contar de, de, de otras cosas que pasaron también en esa misma casa. Y la más fuerte que nos pasó a toda la familia. O sea, todos lo vimos y todos los vivimos.
2: Yo te puedo decir que en mi familia hay conversaciones de gente con la que ya murió grabadas, o sea, grabadas desde la otra dimensión, real, sí. real. Qué fuerte. Visto inclusive por periodistas, cuando los periodistas de López Dóriga, ¿te acuerdas que López Dóriga tenía un, un equipo de periodistas como que eran sí. los, la élite de sus periodistas? Sí. Uno de ellos hizo toda esa investigación y se la pusieron, inclusive, lo enlataron la información porque dijeron, esto es demasiado fuerte para sacarlo a la gente. No de una manches, investigación súper seria de un año completo. Y yo tengo, bueno, en mi familia están en esas grabaciones, porque la neta, yo, yo escuché dos y dije basta, no puedo más. Pero a ver, vamos a, vamos a, vamos a, a, a meter conmigo. aquí al podcast al director de la Agencia de Investigación Paranormal, eh, Antonio Zamudio. Antonio, eh, ja, ¿me escuchas? Sí, por supuesto, Jordi. Ay, pues bueno, este, gracias por estar aquí. Bueno, te escuchando toda la gente del podcast, evidentemente. Marte Gareda, Antonio, a ver. Muchas eh,
0: gracias.
2: Quiero decirles algo a toda la gente que está escuchando el podcast, Antonio es de las personas, yo he entrevistado a mucha gente que tiene que ver con fantasmas, ¿sí? muchísimos charlatanes, muchísimos, pero Antonio es de las pocas personas que realmente, antes que cualquier otra cosa, busca la explicación lógica, real y de muchos casos que la gente nos ha hablado en el radio y tal, se los desarma de volar y dicen a ver, no, esto te pasa por la psique, esto te pasa por esto, esto te puede pasar por esto o sea, él más bien está buscando siempre la explicación lógica hasta que ya llega algo que dice esto sí es paranormal, entonces por eso a mí me da toda la confianza y de los 20 años que llevo entrevistando de estos temas es la persona a la que más credibilidad le tengo entonces a ver Antonio, lo primero que te quiero te queremos preguntar lo primero es, ¿existen los fantasmas? así, de plano
3: a secas, la palabra fantasma de hecho... Sí, bueno, los
2: entes, no sé cómo llamarle porque ahorita hecho, no tienes todo lo que va a platicar Marta y te va a preguntar
3: sí de hecho Jordi, eh, ya lo habíamos comentado varias veces, existe la palabra con base al folklore del imaginario público lo que nosotros, los investigadores paranormales, investigamos es la psique arraigada en espacio-tiempo de una persona lo que es lo mismo un espíritu realmente lo que nosotros buscamos es la existencia del espíritu, la trascendencia del espíritu en el plano torrenal. Entonces básicamente el fantasma remite nada más al, al contexto folclórico, nada más.
2: O sea, okay. sí, pero sí existen los espíritus, o sea, si hay algo más aparte de nosotros eh, que te está molestando o haciendo o queriéndose comunicar. Sí, por supuesto. Nosotros hemos eh, determinado en un poco más de 400 investigaciones al
3: cabo de 23 años, 24 años, que sí tenemos eh, la certidumbre de que hay una vida después de la muerte. Eh, hay ciertos patrones que cumplen esta, este arreglamiento entre este plano y el plano de la muerte como tal. No sabemos si se van a otro sitio, no sabemos si se van a un paraíso, si van a un infierno. Lo que sí sabemos es que hay entidades espirituales que se quedan en el espacio tiempo aquí y se comunican con nosotros, no entonces no nos quieren espantar. Siempre lo comento así Ellos simplemente buscan una comunicación la, la manera de cómo lo hacen A veces es muy radical Entonces es lo que nos asusta prácticamente.
1: Yo, yo tengo una pregunta Este Ok, ahorita estamos hablando de espíritus ¿no? Pero también nosotros tocamos el tema Un tema un poquito más Fantástico, pero de unas historias Que nos pasaron a mí y a mi familia De los famosos duendes o troles esos son espíritus también, son entes en otra dimensión que de pronto se cruza con la nuestra, existen, no existen. Tú en tus investigaciones, ¿qué, qué has eh, visto de esto?
3: Mira, yo eh, desde el plano paranormal, como abarcamos todos los temas, interfiere Ajá. todo tipo de fenomenología. Ahí, de, ahí empieza la distinción del fenómeno ¿no? o la clasificación del mismo algunas entidades están atrapadas en estos el el tiempo algunas otras entidades incluso tienen la correlación directa con, con ciertos parámetros de que la gente imagina, ejemplo este, un extraterrestre, un alien cosas así, pero al final del día pues, surge nada más una comunicación, ya sea vía vida en otros planetas como también los espíritus, así como también los elementales, me decirles, los elementales son duendes, gnomos, todo ese tipo de de, de cosas extrañas que en un momento dado lo veímos en una literatura fantástica y por uh -huh. ende empieza la incertidumbre de que si sí estoy viendo algo real o no pero pues también los, los literarios se, se basaron en esas experiencias reales algunas y sí las imaginaron claro. ¿no?
1: y ahora pregunta ¿por qué, y ¿por qué no podemos si existen los los, los duendes y los troles o sea, yo acabo de contar una experiencia que yo vi uno junto con mi hermana este, ¿por qué no se pueden ver todo el tiempo?
3: Lo que pasa es que, fíjate, justamente hay una distinción ahí entre los espíritus, los seres de otro planeta y los elementales. Los elementales corresponden a los elementos, tal cual, hierro, agua, tierra, agua, fuego y aire. Y esos, más allá de ser espíritus, son seres que, que poblan la Tierra. De hecho, el primer eh, erudito que los clasificó fue Paracelso, un suizo médico, que en aquellos ayeres, 1600, 1500, determinó cómo estaban clasificados en estas cuatro ramas de los cuatro elementos. Y él determina que los elementales son seres, simple y sencillamente que están poblando la tierra. Incluso hay este, algunas esculturas eh, maya, principalmente donde definen los, los hombres perro que le llaman o los alushes o aluxes. Y a eso sí, refiere a, estamos hablando de los antepasados, ¿no? Yo sabía que existían uh -huh. estos elementales.
1: Los aluches es lo que en, en este, el sureste de México se le conocen como los chaneques. Los Son no. los, los aluches, los chaneques, ¿no?
3: Sí, hay, un, hay, una, hay una diferencia de regiones.
1: Ah, hay una diferencia, a ver, cuéntame cuál es la diferencia.
3: Hay una diferencia de regiones. En el suroeste se estilaba mucho el contexto del aluche o el aluce, ¿no? como le llaman. Eh, más al centro de, de lo que es el país y casi al norte, son los chaneques o, chan, o chacneques. De hecho, en el contexto lo aztecas los Pero, este, Pero, pues bueno, todo el folclore se ha eh, tropicalizado y le determinan el nombre de chaneque. ¿Por qué? Pues porque la gente así los nombra, ¿no? Pero sí tienen un, un fundamento histórico y sí hay evidencias de, de chaneques y aluxes y entre otros seres más, que incluso, digo, esta es una teoría un poco descabellada, pero nosotros la hemos averiguado y la hemos profundizado. Nosotros tenemos en nuestro haber tres investigaciones de duendes y dos están filmados. Entonces, de alguna manera, eh, si sí hay una concordancia de lo que se habla y a su vez nosotros como organismo, pues bueno, eso es un tema desafiante, ¿sabes? Porque al final del día hablar de esto y decir que sí existen y coexisten con el ser humano pues es un poco escabroso el asunto porque, evidentemente, y remite a la literatura. Literatura fantástica habla de nomos, duendes, hadas, elfos y demás. Pero si profundizas en el hecho del propio ser, pues existen todas las ramas: trasgos, trasnos, troles, elfos, bueno, un sinfín. Y esas especies y
2: subespecies, por eso están documentadas, porque sí, no, no solamente que alguien se ocurrido. No Oye, existe. Toño, Toño, una pregunta. este bueno, son dos preguntas. De cada 10 personas que los buscan a ustedes para investigar un caso, ¿cuántos no son reales? O sea, ¿cuántos no son reales? Y la segunda es que si estos espíritus te pueden hacer algo malo, porque siempre nos asustan. Claro. Entonces, o sea, ¿pero te pueden hacer algo malo o no o no te pueden hacer algo malo? Pero de, primero, de, ¿de cada diez cuántos?
3: Mira, eh, en el patrón que nosotros hemos establecido a cabo estos años, uno de cada diez es, eh, podría tener una certeza de que vivió algo extraño. De ahí viene el porcentaje saber si esa persona que vivió algo extraño, no se lo imaginó, bien lo dijiste, a nivel sí que somos eh, sensibles, pero muchas veces recae el subconsciente y también recae, esta, esta connotación de cuando yo me refiero al I Want to Live de, de los ovnis, el quiero creer, ¿no? Entonces, de, de alguna manera el ser humano trata de convencerse de ese, de ese episodio, pero de ahí nosotros partimos, de ese 1% habría que nosotros determinar bajo una investigación exhaustiva, Jordi, porque no es una cuestión de, de nada más me platican vamos y grabamos y ya lo tenemos, ¿no? O sea, nueve
2: personas... Perdón que te interrumpa, nueve personas de cada diez generalmente son otras cosas con explicación y una sí efectivamente está viendo digo, es un aproximado este algo fuera, algo paranormal. Sí. Ahora, estas estos entes, espíritus, fantasmas, como cada quien le quiera llamar, inclusive chaneques o lo que platicaba Marta, ¿te pueden hacer daño?
3: Pues mira, como todo, hay personas que son susceptibles ante estos hechos y lo pueden magnificar al grado de decir, me espanto, al grado de casi me dio un psicopata cardíaco. Y no propiamente Ajá. tendría que ser que la entidad espiritual esté manifestándose de esa manera, como también existe la posibilidad de entidades espirituales, hablando de los espíritus, que están conscientes Ajá. de su muerte y que están enojados. Yo te he platicado en otras ocasiones que hay entidades espirituales con territoriales, eh, de esas entidades que tienen años y años en un lugar y espacio, en el cual la gente que llega a vivir ahí los ven como el enemigo, entonces empieza la comunicación de una forma de ataque, es una forma de decirte el mensaje, vete de aquí, y no propiamente ah. tendría que ser Estén enojados, sino tal vez están protegiendo ese territorio, ¿no? Porque para ellos su conciencia es de ellos, ¿no? Entonces sí puede ¿Y tú, caber. ¿y ¿Tú
1: crees que, que ellos en su. O sea, si, si, si están conscientes de que están muertos? O sea, en, en este sentido de, de. ¿Por qué están defendiendo un territorio que, que no. Pues que ya no les pertenece de cierta manera? O sea, como pero, que están atrapados en un limbo O que, que eso sí. se me hace súper extraño
3: es, Esa es la pregunta de los 64.000 mil Marta, porque de repente Nos enfrentamos a entidades espirituales Que tienen más de 100 años arraigadas En espacio-tiempo, hablemos wow. de Construcciones antiguas Y esas entidades, con el paso del tiempo Y el paso de los años Tienden a ser conscientes de dónde están Pero no mm -hmm. hacen Conciencia del por qué están ahí Ejemplo, un suicida voy a, voy a eh, meterme en este tema un suicida repite su suicidio continuamente y eso lo hemos confirmado incluso con las investigaciones cuando utilizamos elementos de provocación para que la entidad espiritual nos corrobore que efectivamente es un suicida colocamos elementos relacionados al suicidio y reacciona las energías y se pueden videograbar eso te da, a mí me da un parámetro como experto de decir que su psicología de ese espíritu está arraigado en ese espacio y en ese episodio por eso está atorado. Pero en, pero en la conciencia normal, antes de llegar al episodio del suicidio, también tiene una especie de convivencia con el entorno. Por eso los escuchamos, por eso incluso los sentimos. Hay personas que incluso sienten esa sensación: de, imagínate la sensación de un suicida a punto de darse muerte. Eso sobra miedo, un sinfín de cuestiones. Por eso involucra mucho la ciencia yo lo que le digo siempre a Jordi es que esto no está alejado de la ciencia, está muy pegado a la ciencia, porque más la de la psicología, de ahí viene la rama de la psicología ¿no? para entender la psique de las personas y justamente clasificar, este está enojado este simplemente se quiere manifestar porque está defendiendo un territorio y este tiene un vínculo
2: emotivo punto se puede sacar a cualquier ente de un ¿De una construcción, de una casa, de un lugar?
3: Fíjate que muy buena pregunta, Jordi, ¿por qué no? Desafortunadamente de ya lleva toda, yo creo que va a echar encima a todos estos sanadores, canalizadores, curadores y todo este rollo. La conciencia que se, se queda rayada en el espacio-tiempo, nosotros le den denominamos energía residual, que prácticamente es una entidad atorada en el espacio-tiempo y que siempre sencillamente por la no eh, por no tener la conciencia de cómo murió o de qué murió o por qué está ahí va a seguir este, manifestándose eh, esto por ejemplo es muy poético pensar que llega una persona a entablar comunicación con la entidad eso sí se puede hacer, pero de ahí en fuera a que esa persona con esa comunicación le haga ver a la entidad que está atorada y que diga, sí ya, te doy el paso para que trasciendas y que vayas a la luz, no es cierto la gran ninguno
2: ¿Ninguno o algunos
3: sí? No, al, algunos entran en pas, pasividad de hechos, de manifestaciones. ¿Qué quiere decir esto? La entidad territorial, cuando es consciente de lo que le sucedió, porque incluso por eso se comunica. no saben por qué están ahí. Yo te he dado ejemplos. ¿Qué les pasó? Y voy a dar otra vez el ejemplo aquí junto con Marta. ¿Qué pasaría si ustedes estuvieran encerrados en ese momento, en este instante Ahorita que estamos probando, es un confinamiento. Imagínense qué pasaría si estuviéramos encerrados en este momento nada más con nuestro dispositivo en estas cuatro paredes y ya. De pues se ah...
1: llama el coronavirus. Ay, sí, De, ya, ¿Qué crees ya, que pasó sea, en no, todo el mundo? O sea, normal,
2: ¿no? Y ahora... Normal, ya no, ya es como no, vivimos, normal, todo esto es muy paranormal. Pero,
1: pero
3: por lo menos puedes bajar, subir, eh, tal vez te aburres claro. y vas a otro lado. Imagínate estar encerrado en este espacio en el que estamos ahorita. Y que no puedes hacer más que ver el dispositivo y punto. Entonces pasa mucho tiempo y ves otras personas. Instintivamente, por ser ser humanos o porque fueron seres humanos, te acercas a las personas. Sí. Es como, sí. es como aquel, aquella persona que está perdida en un lugar que no conoce. Y la primera persona que le hace caso o que le entiende se Te acerca, le acercas. No, Ay, es, lo, claro. es lo que pasa. Ajá, eso es lo que pasa. Pero de ahí en fuera a que te ubique y que te diga, oye, ¿sabes qué? por qué estoy aquí? Y la otra persona te diga, es que estás muerto, ¿no? Algo te pasó y demás, perfecto. Pero de ahí en fuera, a que la otra persona, el receptor, le diga, puedes pasar a mejor vida, eso no es cierto. La entidad se queda ahí.
2: Ay, está interesantísimo, okay. tenemos wow. que hacer... Tenemos que hacer varios, la verdad es que varios programas de este sí, tema. Sí, claro, varios,
1: varios. Tenemos muchísimos. ¿cuáles son tus, tus redes sociales este, que nos quieras, que le quieras compartir a la gente?
2: Muchísimas
3: gracias, Jordi Marte. Marta. Pues bueno, eh, nos encuentra como agentesdenegro.com y estamos en Twitter y en TikTok como arroba a mi paranormal, así tal cual A-M-I-P, termino la palabra paranormal. Y pues bueno, un gusto, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación y totalmente atento a las próximas
2: Gracias.
1: Muchísimas gracias. Gracias Muchísimo Toño, gusto. muchísimas
2: gracias. Oigan, pues este ya nos tenemos que despedir, Martita. Ya se hace acabó. Ya nos
1: tenemos que despedir, pero vamos a, hacer, vamos a hacer un siguiente programa paranormal porque nos quedaron historias pendientes y este qué padre Jordi, me encanta me encanta verte y me encanta hacer este trabajo que estamos haciendo que ni se siente como trabajo es algo muy divertido.
2: Sí, este, muy interesante este este muy me interesante
1: este estuvo gañón me, estuvo me dejó
2: muchas verte. cosas. Y, y sorprendido de, de tu historia de la casa y todo y ahora con lo que nos dice Toño pues muy muy interesante el empezar a entender qué es lo que sucede en este otro plano que sí. nosotros todavía no conocemos. ¿Has visto la película de los otros, que es fantástica?
1: Sí, es un poco como lo que estaba contando ahorita. Sí, exactamente. Kidman. Sí, Pero bueno, sí, oigan, pues
2: gracias a toda la gente. Ya tenemos nuestras redes sociales desde todo de Todo Mucho. Para que ya nos empiecen a, a escribir, a comentar de los temas, comenten de este podcast, a compartir, que compartan también el podcast, ¿no? Y que nos escriban. ¿Qué en temas redes?
1: les gustaría que, que tocáramos en, en los siguientes podcasts? Este, comentarios, cosas que nos quieran decir, estamos súper atentos y, este, y muchísimas gracias. Yo soy Marti Gareda
2: y Jordi Rosado y bueno, nos escuchamos Esto en el fue... próximo podcast, la próxima semana, de todo, de todo un mucho. ¡Turo! ¡Turo, rouro!
1: ¡Turo, rouro! ¡Turo, Bye. Bye. Bye.
0: Cambia de Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo 100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6S o más recientes en cualquier condición. Sprintia.com diagonal iPhone, llama al 1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de 29 dólares con 17 centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancelar temprano, el saldo restante se ve exigible. Requiere nueva cuenta. Un Limited Basic Load de 31 de julio de 2021 pagará 35 dólares al mes por línea con AutoPay. Desprovisación de datos durante congestión. Cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplica límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de 30 dólares y restricciones.
3: En AutoZone, hoy como siempre, estamos aquí para ayudarte a obtener lo que necesitas. ¿Tu batería te está dando problemas? Viniste al lugar indicado. Podemos probar tu batería gratis, darle carga y, si necesitas reemplazarla, tenemos una gran selección de baterías desde 79.99. Por esto y más, somos el destino número uno para baterías. Get in the zone. AutoZone. Basado en data del MPD Group Incorporated. Carter Track. 12 meses finalizando en diciembre 2019.